0: También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre entre www.casenmiami.es.
1: Con Lorenzo Ramírez Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión Atravesamos el umbral Nos tiramos en plancha sobre los asientos Nos abrochamos los cinturones Despegamos hasta que alcanzamos nuestra altura y nuestra velocidad de crucero no, no sé qué está haciendo don Lorenzo Ramírez, pero le veo con un rotulador verde en la mano intentando pintar el aire. En fin, no, no sé qué es lo que intentará pintar en el aire. O sea, si el oxígeno, el hidrógeno, qué. pero bueno, seguro que nos lo va a explicar, que tiene su razón de ser lo del rotulador verde. No me cabe la menor duda. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, don César. Sí, sí, vamos a hablar, vamos a hablar de hidrógeno verde, pero estoy aquí con el rotulador y lo que estoy realmente es, eh, por primera vez... Mucho tiempo leyendo el diario El País, el diario, <risa> alguno dirá, bueno, pero este se ha vuelto loco, ¿no? Pues la verdad es que el terremoto que hay en España con el tema del diario El País, de la cadena SER, las dos grandes muletas eh, de gobierno, se iba a decir del gobierno del PSOE, pero que se lo digan a Rajoy, ¿no? Ya solo ya saben de Santa María si el país no echó una mano cuando había que echarlo, ¿no? El país, no España, sino el diario El País, que como bien saben, supongo ya nuestros oyentes, pues en el ámbito empresarial y político, pues todas las miradas, están puestas en este grupo Prisa, tras conocerse la intención de un de un viejo conocido, el empresario asturiano Blas Herrero, de quedarse con el diario El País y la cadena SER. Fíjese con la que está cayendo esta operación. Es oscura desde el personaje inicial hasta el final. Yo, yo creo que todo el trayecto, ¿verdad, don César?
1: No tiene, pero
0: vamos, ni la menor duda. ¿eh? O sea, eso no tiene la menor duda. Algunos me han preguntado esta mañana en las redes sociales, bueno, pero estás ¿no estás diciendo todo el día que el Grupo Prisa está muy mal y que el país y la cadena SER pierden dinero? Claro, pero es que eh, si hay algo que no, es, que no es, esta operación es económica. <risa> es decir, esta operación puede tener de económico, bueno, pues ahora hablaremos un poco de la posición de los máximos accionistas, pero fundamentalmente eh, estamos hablando de un negocio que sirve para sostener básicamente eh, al Palacio de la Moncloa, insisto, aunque siempre ha sido tradicionalmente el PSOE, pues también eh, Mariano Rajoy y Soraya Seán de Santa María. Y ahora vamos a hablar porque esto introduce otro elemento más, que es a Cospedal, o a su marido López del Hierro, con lo cual esto de Culebrón es tremendo. En principio, información oficial. Ha tardado cinco horas el Grupo Prisa en, en, <ríe> en enviar un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando la noticia ya llevaba publicada casi 24 <ríe> en algunos periódicos. El insulto al accionista minoritario es continuo. El cachondeo que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores es, es, es lamentable, insisto. Es que esto en ningún país civilizado, medianamente civilizado, pasa. Es decir, se da la noticia, sale en los medios de comunicación. Blas Herrero quiere 200 millones de euros. Algunos decían que 150 millones de euros quiere poner este dinero sobre la mesa para quedarse con el país y la cadena SER. Empieza, Empezamos algunos a hacer llamadas, cada uno a sus fuentes. La Comisión Nacional del Mercado de Valores detiene la cotización del Grupo Prisa en Bolsa como Pues si, no, si no, no la paraste ayer, ¿para qué la paras hoy, no? O sea, ahora que ya, si ahora ya no hay información privilegiada, si ahora ya todos sabemos lo que hay, que es que es una oferta. ¿Para qué detienes la cotización? Y el, y el Grupo Prisa tarda nada más y nada menos que cinco horas en sacar un comunicado para decir, Blas Herrero ha hecho una oferta por el diario El País y la cadena Ser. Muy bien, señores. Es que no sé... Yo... Yo no sé si en Zambia o Zimbabue las cosas se hacen de forma distinta, pero a mí me parece que somos un país no de tercera, sino de cuarta división y que estas cosas lo demuestran, ¿no? Bueno, y tampoco vaya usted a exagerar
1: que lo mismo no llegamos ni a sexta división. Pero en cualquier caso, mire usted, porque vamos a ver, usted y yo llevamos tiempo en esto. ¿eh? O sea, usted lleva mucho tiempo y yo todavía llevo más porque soy bastante mayor que usted y, y llevo décadas en esto. Si hace ¿Qué le voy a decir yo a usted? 10, 15, no le digo ya 20 años, nos llegan a contar que Blas Herrero iba a intentar comprar el país y la cadena ser. Por segunda vez, además. O sea, es que, es que hubiéramos pensado que Blas Herrero últimamente fuma sustancias de dudosa calidad. O sea, es que, es que esto es así. O sea, esto es como si de pronto, de pronto te dicen pues, que la Academia Doña Manolita. Eh, resulta que piensa comprar el Grupo Planeta, ¿no? Y dices, pues bueno, doña Manolita, enloquecido, ¿qué la pasa? O sea, pero ¿pero ¿qué está diciendo doña Manolita? Si ella aparte de los, de los métodos de corte y confección, no, no hace nada. Pero, pero ¿qué está usted diciendo? Eh? Y entonces, esta es. No, bueno, nos el... daríamos
0: crédito, nos daríamos crédito, y, daríamos y ya lo ha intentado crédito? hace poco, pero bueno, efectivamente, hace, hace una década o hace 15 o 20 años eh, sería eh, incomprensible. Vamos a ver, Blas Herrero se hizo famoso con Kiss FM, con su Lion sí. Onda Cero, sobre todo sí. con el pleito ganado a aquella antena 3 de los inicios de, de Telefónica, sí. En, sí, sí, en sí, la multimedia sí. que se llevó 200 millones de euros. Dinero para gastar, estaba en el taco, y entonces, bueno, pues eh, ahí se hizo famoso, pero vamos, a Blas Herrero se le conoce como, como el corcho, también, porque lleva toda su vida junto a los círculos de poder, y da igual quién gobierne, porque no se termina de hundir del todo.
1: No, entonces, nunca, es, nunca. Es curioso bueno, este el corcho. Yo incluso, ¿no? incluso recuerdo, también porque esta gente no vivía en el mundo real, vivía en Matrix, pero recuerdo la gente de cierta radio por la que pasamos usted y yo, que en algún momento <risa> pensaron en engañar a Blas Herrero, ¿no? También pensaron en engañar a los de intereconomía. O sea, esto es como decir, yo soy un cateto de un pueblo de Kentucky y me subo en uno de esos barcos del río de Mississippi me siento a la mesa del po de póker con, con la intención de desplumar a los taures del Mississippi, ¿no? Y entonces es para decir pero bueno, usted es más tonto de lo que parece, o sea, usted usted que es un enano mental ya, no solo físico, ¿no? Y, y efectivamente, pues hubo quien pensó en este tipo de cuestiones. Pues, pues ahí tiene usted a Blas Herrero viendo a ver si compra la
0: ser y el país, como, como quien no quiere la Blas, cosa. Blas Herrero eh, lleva toda la vida junto a los círculos de poder, como digo, ha servido a los intereses de su partido, que es el PSOE, y sobre todo a los suyos propios, muy próximo a la vieja guardia del PSOE asturiano. Fue el mayor beneficiado por el gobierno de Felipe González en las concesiones de radio, está mirando, en 1989 y en 92. Formaba parte de la llamada operación Arco Iris, diseñada por Guerra, en la primavera del 89, en el despacho de quién? De José María Calviño, padre de la ministra de Economía actual. Claro, Nadia y, Calviño. ¿Y
1: usted se cree que a ese lo iban a engañar para, para que vendiera, vamos, para que se apoderara de él y luz su fructuora? Una, una radio supuestamente es que liberal. Cuando, es Vamos, aquí hay época, que ser
0: tonto de baba. O sea, es que la ¿no? época en la que está hablando usted ahí ya lo que tenía era amigos en casa Cospedal, el señor Blas Herrero. Sí, bueno, y ya, ahí pues, ya, ahí ya no era pensarlo. muy amiguito de Ignacio del Hierro, López del Hierro, que es el marido de Cospedal, el cual lo ha tenido a sueldo Blas Herrero hasta hace poco asesorándole en sus negocios hoteleros. Tremendo lo que estamos aquí contando en un momentito. Sí, ¿eh? sí, eso sí. Tremendo. Eso sí. Antes de eso, en la famosa operación Arcoiris, de la que estaba hablando, se crea una gran cadena de radio al servicio del PSOE, con las licencias entregadas ¿por quién? Por Galeote, el del caso Filesa, financiación legal del PSOE, que puso todo el dinero que había en la llamada caja común de la izquierda al servicio de la causa. Se le conocía también como el de la RAM, porque era representante de la leche RAM, la famosa leche RAM. Sí, sí, sí. Con mm -hmm. lo cual, ¿eh? y poseía un grupo de sociedades eh, sin peso relevante y, curiosamente, casi todas con resultados negativos. En sectores como digo, el de la. El como debe sector, ser, como ¿no? debe ser, claro. También eh, con, con concesionarios de coches, ¿eh? luego se metió en los hoteles y luego, pues el tema de la ONCE del que hablábamos antes, ¿no? Hay quien dice que las empresas no eran suyas. Y según o sea, Alberto. A lo, mejor, Flómez... a lo mejor no lo eran, pero cuanto más cuenta usted,
1: hay quien se crea que a este sujeto lo iban a engañar o sea, vamos a ver es que es, que es un profesional del engaño
0: o sea, ¿cómo bueno, a engañar... yo no sé si
1: es un profesional del engaño, pero en cualquier caso sí que es un profesional de la maniobra ¿eh? y además sí, de cualquier tipo de maniobra, y entonces usted cree que esos pelagatos que, que se ponían a pelar un gato y lo más seguro es que se cortaran la mano Iban a liar a Blas Herrero. O sea, si es que es que hay cosas que tú dices, yo no sé, sinceramente, cómo se les pudieron pasar determinados planes por la cabeza.
0: Blas Herrero es que se le acercó mucha gente cuando la cosa apretaba. Sí. Porque sabían que, claro, tenía mando en plaza, tenía un teléfono en el que se pues, podía llamar directamente a mucha gente.
1: Y, y cuando, cosas... cuando digo Blas Herrero, digo Juliariza. ¿Usted realmente <ríe> se cree que alguien que tenga un poco de sentido común y de inteligencia se sienta a la mesa a jugar al póker con Julio Ariza y tiene posibilidades de ganar. O sea, Es que es, que es de estas cosas...
0: En todos los que medios de dices, comunicación en los que pero, he trabajado... Es tonto. En todos los medios de comunicación en los que he trabajado hubo algún momento en el que este señor entró por la puerta. El señor Ariza, digo. Al señor Herrero no le conozco personalmente. A Blas, digo. A Luis, sí, pero ese es otro y eso sea, sí que es otra historia, ¿no? Entonces... El imputado en el caso Files, Alberto Flores decía que las emisoras no eran suyas, que figuraba como testaferro y que él no puso en ningún momento ni una peseta. Entonces, en este contexto, bueno, ya en los, en los últimos tiempos, como digo, teniendo incluso a sueldo a Cospedal, bueno, al marido de Cospedal ¿no? como asesor en su desembarco hotelero. Con estos mimbres presenta este señor una oferta de 200 millones de euros, que coincide curiosamente, esto sí que debe ser casualidad, ¿no? Con el dinero que se sacó en su momento, ¿no? No, y porque ento... habrá dicho
1: en qué lo empleamos, pues <risas> en quedarnos con el
0: grupo. Hombre, ¿sí? claro. Ha llovido ya mucho, pero a ver, eh, no se dice mucho, pero él dice que representa a un grupo de inversores. A mí esto huele muy mal, huele muy mal como todo lo que pasa últimamente. Fíjese que yo ya estoy yendo mucho más allá de lo que llega cualquier artículo hoy en, en un medio de comunicación. Y aún así llega un momento en el que todavía no puedo continuar, porque no sé quién está detrás de este señor ahora. Ya solo no está. Un grupo de inversores que representa un grupo de inversores, ¿qué está representando? ¿A quién le va a hacer un favor? ¿Por qué le van a pagar? Mire,
1: usted puede ser desde Soros, a quien no es Soros, y se bueno. van a hacer con el grupo Prisa, y supongo que Polanco, que es posible que contemple esto desde el infierno, bueno, estará sufriendo lo indecible, porten, porque esa época... En que a Polanco se le empezó a llamar el Jesús del gran poder, de manera bastante irreverente, dicho sea de paso, pero era como se le conocía, y que llegó a hacer lo que quiso, y que llegó a afirmar aquello de no hay huevos para negarme a mí una televisión de pago, en fin, todas estas cosas, que era Polanco, que era todo, todo empezando por borrar su pasado de falange, bueno, pues evidentemente esto ha durado lo que un azucarillo en un vaso de agua en el momento en el que desapareció Polanco. Es decir, han intentado mantenerlo en pie, pero es que eso se les ha ido cayendo y ya está,
0: pero en, en caída libre, no, vamos, es... para que te lo compre el de XFM FM, por amor es, de Dios. Es que vamos a ver. El, el tema de Polanco también es, es muy fuerte porque la familia, bueno, los hijos de, de Polanco, que están ahí, que supone que tienen acciones, tienen acciones porque las sucesivas ampliaciones de capital que ha habido que hacer para no cerrar directamente, porque claro, él tiene una deuda financiera tremenda, luego hablaremos un poco de ella… ¿Qué hizo el Banco Santander? Pues hacer las ampliaciones de capital y prestarle el dinero a los polancos para que fueran a las ampliaciones de capital. Claro, Entonces, claro. los polancos están ahí, pues eso, como no sé, como yo le regalé hace poco a mis hijos un guiñol de, de, de caperucita roja, pues igual, son un muñeco, son el lobo, son caperucita, quien quiera, pero se pone ahí el muñeco y ya está, no tienen ni mando en plaza ni nada. no Juan Luis Cebrián, cuando se lo sacan del Consejo de Administración, se le, pegó mucho la, o se, se le pegaron mucho las formas del señor polanco porque cuando ya se le destituye, se pega un puñetazo encima de la mesa y dice, me voy a ver al rey. Como diciendo, usted no sabe quién soy yo, ¿no? Que me voy a ver al rey, ¿no? En unas medidas y unas formas, bueno, pues como siempre ha sido Cebrián, ¿no? Entonces, el grupo, en los últimos tiempos, lo hemos comentado en alguna ocasión, es un agujero negro financiero. Entonces, ¿esto le viene bien al grupo? Pues sí. ¿Por qué? Porque ahí tenemos dos accionistas mayoritarios. Que uno es Amber Capital, que es un fondo, del cual tampoco ya sabe realmente quién está ahí detrás, algunos dicen que podría estar la vieja guardia pepera también, de alguna forma, pero bueno, en principio no es así o no está confirmado. Y luego el Banco Santander, que es el que ha puesto al presidente Javier Monzón, ex de Indra, como siempre digo, presidente de la filial de Santander Open Bank. Es decir, el presidente de Grupo Prisa es el presidente de la filial online del Banco Santander. <risa> no es que lo controle un poco, es que el presidente es él. Y además es el chico de Ana Botín, el amigo ahí, de Ana Botín, ¿no? Entonces, en este contexto, sale un señor y dice, oiga, yo pongo 200 millones encima de a la mesa, teniendo en cuenta que tienes una deuda financiera que supera los 1.100 millones de euros, y que todos los años hay que hacer operaciones de ingeniería financiera, que cuando no salen adelante, incluso hay que coger el teléfono y llamar a gente para que compre las acciones en la ampliación de capital, que es lo que lleva haciendo el Santander mucho tiempo, pues claro, el, el fondo de inversión Amber Capital, que lo que quiere es, de alguna manera, sacarle rentabilidad a esto, dice, vale. Entonces, ¿qué sucederá? Porque Amber Capital quiere, puede, ¿por qué? puede suceder cualquier cosa. Claro, cualquier cosa. Aquí, aquí tenemos varios factores. Uno, Santillana España se vendió, ¿no? como quien dice, antes de ayer por casi 465 millones sí, de euros. Como Entonces, quien la dice, parte, antes de ayer, sí. Claro, la parte de Santillana Internacional está dentro de Prisa y Prisa se quedaría solo con eso, con el negocio editorial. Y Blas Herrero, que ya es accionista de Prisa, no alcanza el 2% del capital, pero ya es accionista de Prisa, se quedaría con el país y la cadena ser. Entonces, como hemos explicado aquí muchas veces, al final pasará lo que diga Botín, Ob obviamente. Telefónica, que es nacionista, pero Telefónica se ha comprometido a hacer lo que decida Moncloa para que le proteja de OPAS, de ofertas públicas de adquisición, como la de Deutsche Telecom, que aquí avanzamos. ¿Estamos? Esto es, esto es una, una gran cloaca, un capitalismo de Estado, en el peor sentido de la palabra, en la cual estamos hablando de cómo se reparten un medio de comunicación y que muestra todas las vergüenzas del sistema corrupto español. Tiene sí. el banco. Tienes la compañía de telecomunicaciones. Tienes el primer periódico de España, en teoría, ¿no? El primer periódico de España. No, y la...
1: sigue siendo sigue siendo ¿Eh? el primer periódico de España, pero eso ya no es nada, prácticamente.
0: Claro, ya con una importancia relativa. Pero bueno, para Moncloa es determinante. Bueno, es que, insisto, la famosa entrevista de Soraya Sánchez de Santa María, donde se ve con la foto y las medias y todo aquello, bueno, es que se lleva un director de por medio del periódico. Sí. Es que se
1: llevó Bueno, la, la... no llevaba medias, ¿eh? <risa> o sea, yo, yo recuerdo yo recuerdo aquella entrevista ¿eh? donde, donde aparecía de diputada desorejada y, y verdaderamente yo sinceramente es una de esas cosas que dices yo no sé el marido cómo se lo toleró no o sea pero pero una cosa bueno el marido y ella en qué estado de intoxicación etílica estaba pues salía en negligente en una entrevista y tú dices pero esta mujer se ha vuelto loca no
0: dicho que trabajaba en telefónica y que y que las presiones iban a través de él al presidente de la compañía es que es es de, de pues eso de novelón de culebrón no entonces mi opinión mi opinión es que el grupo Prisa dejará de existir en los próximos meses tal como lo concedimos hoy en día Va a haber un grupo editorial, que además es como se están reformando la mayor parte de grupos mediáticos. Uno con lo que da pasta, que es fundamentalmente Santillana Internacional. También habría que analizar por qué da dinero esto. Porque claro, lo de, lo de Santillana, compañía que durante muchos años se ha forrado gracias a los tratos de favor que le han dado los gobiernos a este y al otro lado del Atlántico, con Polanco, Felipe González, los amigos hispanoamericanos, eso, eso también nos da para un serial. Para un serial auténtico. Entonces yo creo que va a desaparecer, la compañía se dividirá en dos bloques, uno medio de comunicación y el otro el negocio editorial, que se centrará sobre todo en Hispanoamérica. Por eso es importante para todos nuestros oyentes allí que sepan un poco cómo va a ir el tema. ¿no? Esa es la situación actual. Yo creo, insisto, que, que no habrá problema a no ser que Santander y Moncloa no estén al tanto de la operación. Pero vamos, me extrañaría mucho que en este contexto, aunque ya es la segunda vez que lo intenta, también hay que decirlo, y no se lo ha permitido hasta ahora pues eh, conseguir estos medios de comunicación que, insisto, no dan dinero, es decir, solo los quiere para eh, ejecutar poder, para tener poder y para poder supongo que alquilar ese poder a terceros porque, claro, eso también es otra opción, ¿no, don César? Si yo tengo el diario del país, cadena cero, bueno pues el que quiera un mensaje me paga y ya está no el primer periódico de España, luego dicen bueno, ¿pero cuánto valen los medios de comunicación en España? Pues no, va, no valen cero señores, el que compre un medio de comunicación en España solo lo puede querer para medrar y para hacer propaganda no bueno, es un negocio <risa> que estamos hablando del primero del país, como bien recordaba usted, ¿no, don César? Y en este contexto, pues también eh, tenemos eh, más informaciones. Hoy eh, hemos conocido eh, pues, un nuevo caso de, de empresario que pide dinero público, en este caso a Bruselas. A ver, la verdad es que cuando he leído la, la noticia eh, me he indignado progresivamente y luego he hecho una pequeña investigación porque efectivamente mi indignación pues, tenía, tenía cierto, <risa> cierto fundamento. A ver, Iberia y Airbus... Buscan 12.000 millones de euros para renovar flota y volar con hidrógeno. ¿De dónde quieren que salga toma esta
1: Toma castaña, toma castaña.
0: <risas> ¿De dónde quieren sacar esta pasta, don César? Pues del Next Generation EU, del, del plan de rescate de la Comisión Europea. Yo, esto va a haber que ampliarlo porque no hay para todos, don César. Yo también he presentado una solicitud que me quiero cambiar el aire acondicionado de casa. Digo, si cuela. No, porque eso es sostenible, ¿no? Mire, para gastar menos si y tal. le regalan a usted un abanico, <risa> vamos, es que, es que ha tenido usted suerte. ¿eh? <risa> un abanico, pues sí, para usarlo aquí. El otro día fue el Día del Flamenco, me hubiera venido estupendamente, ¿no? Vamos a ver, estamos hablando de un macroproyecto que plantea. Que, bueno, son muchas medidas, ¿no? Pero lo que se plantea es colaboración público-privada, efectivamente, que metan también dinero BBVA y Santander, pero fundamentalmente es una petición de dinero público pedido a la Comisión Europea dentro de este paquete de rescate, que claro, ellos dicen, bueno, como es? esto es verde, el hidrógeno es verde, es renovable, es estupendo, pues oiga, pues perfecto, vamos a cambiar el queroseno y vamos a poner el hidrógeno. Vamos a ver, lo, de lo del hidrógeno es una mentira como la tapa de un piano. A ver, en el Green Deal europeo, el famoso eh, European Green Deal, que como siempre le digo, a don César, y a nuestros oyentes eh, en Estados Unidos, les hemos ganado por la mano, porque en Europa ya se ha aprobado el Green Deal, el nuevo pacto por eh, verde, ¿no? Hay 30.000 millones de euros destinados al hidrógeno verde. Vamos a ver, el hidrógeno verde no es una fuente de energía. El hidrógeno, perdón, es que ya me han metido también ellos en su lengua. El hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector. Es decir, tú tienes que utilizar el hidrógeno para obtener eh, otra sustancia que sea la que te dé la energía. Es más, el 95% del hidrógeno que se consume en el mundo se obtiene a partir del gas natural. <risa> o sea, tú necesitas gas natural para tener hidrógeno, porque el hidrógeno puro no se encuentra en ningún sitio. No puede salir uno con como si fuera a cazar mariposas. Voy a coger hidrógeno o con una bolsa de plástico. No, esto no es así. Que voy a por el hidrógeno. <risa> o sea, entonces... Igual que Al, lo del butano, alguno, pero con hidrógeno.
1: ¿no? Alguno incluso... <risa> aprovechará lo de decir, Matilde, que voy a por el hidrógeno y no vuelve por casa. Lo
0: que antes se hacía con el tabaco, ahora se hace con el hidrógeno, ¿no? A ver, todo esto viene de la economía del hidrógeno, del economista norteamericano Jeremy Rifkin. Yo lo quiero contar hoy porque eh, me parece perfecta esta noticia para ilustrar y ir preparando al personal, aunque vamos a dedicar un programa completo, yo creo, a todas las mentiras de la calentología, porque esto es tremendo. ¿no? Entonces, lo que planteaba Jeremy Rifkin es, oiga, eh, vamos a intentar producir dentro de la revolución energética a la que vamos, vamos a incluir el hidrógeno, porque al final, oiga, pues mediante la electrólisis, en principio, pues eh, podemos, eh, es un gas cuya combustión produce un, un producto inocuo, que es el agua, vamos, básicamente es el agua, ¿no? Entonces. Claro, tú haces circular electricidad por una cubeta de agua, efectivamente se acumula el hidrógeno y el oxígeno y se separan, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Pero tú necesitas aplicar electricidad a eso. Es decir, tú necesitas energía para generar esa energía, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay investigaciones sobre esto que están muy avanzadas, que me parecen estupendas, y oiga, que, perfecto, oiga, si conseguimos que haya una fuente de energía más, estupendo. Pero es que el objetivo es que el combustible de hidrógeno se genere por electrólisis de energía renovable en lugar de crearlo separando el carbono del gas natural. Es decir, va a ser más caro y, por lo tanto, más ineficiente. Es más, es que solo hay un barco capaz de transportar esto. Y se hizo en diciembre del año pasado. Entonces, que me diga Iberia, ¿qué quiere? Es que ya no sé ni cuánto dinero era. 12.000 millones de euros para renovar su flote, volar con hidrógeno. Primero, a los barcos que puedan tra transportar el hidrógeno. Primero, mira a ver si la tecnología está disponible. Y lo mismo le digo a la Comisión Europea. ¿No vendan ustedes motos? ¿No vendan ustedes motos? Mira, lo, a los oyentes que les interese esto, que lean a Antonio Turiel o a Félix Moreno, que lo busquen en internet. Antonio Turiel o Félix Moreno, que aunque son ingenieros y, y saben de esto un montón y es, llevan tiempo ¿no? exponiendo las mentiras del hidrógeno, ¿no? Pero vamos a ver, todo esto de transportar hidrógeno de aquí para allá todavía no tienen ni siquiera los barcos necesarios. Esto va a ser el saqueo sostenible. El hidrógeno verde, don César, el saqueo sostenible. Por no hablar, eso también podríamos dedicarle un programa entero a dónde quieren hacer el, el, el o dónde quieren producir este hidrógeno para traerlo luego en barco. Porque lo quieren hacer en África, hay intereses ahí de China, la famosa presa esta del Congo, ¿no? Esta que dicen que va a ser más grande incluso que las tres gargantas de China. No, eso, eso puede ser algo tremendo, lo de
1: la presa del Congo. Desde luego el Congo tiene una desgracia encima. Auténticamente pavorosa. Es que prácticamente no hay, no hay nada que no ensayen en el Congo. Sí, la ahí... provocar, Por ejemplo, provocar una guerra civil para apoderarse del coltán que se ha llevado por delante cuatro millones de personas de las que no habla nadie, por supuesto.
0: No, no, pues eso no importan No importan, Ese es el patio de operaciones donde se prueban las vacunas. Donde, oiga, pues, oiga, que aquí no se puede producir energía, pues la producimos allí. Y luego encima les multamos o les prestamos dinero. Ahora la teoría es que va, se va eh, al construir estas, estas famosas presas, no las presas de Inga, lo que se va a hacer de alguna manera es facilitar eh, pues, que haya inversión extranjera allí, hombre. Eh, vamos a ver, una cosa es que haya inversión extranjera que está muy bien, que se hagan unas obras fanaónicas, pero luego ese eh, combustible se tiene que meter en barcos traerlo aquí para luego echárselo en el avión de Iberia, oiga. Y luego qué me van a hacer a mí un descuento en el billete. Usted puso de sus impuestos tanto para el. ¿no? Esto lo descuentan luego, ¿cómo va esto? Te dan una tarjeta con un bono dos por uno, alguna cosa tendrán que hacer, ¿no? ¿Cómo le vamos a pagar a nosotros los aviones, los aviones de hidrógeno? Pero es que nos hemos vuelto locos. Don César, yo llevo tiempo advirtiendo que una vez que se abre la puerta <ríe> ya todo el monte es orégano. Porque si rescata una empresa por una razón, a otra también, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Globalia y Barcelo Dijimos hace unas semanas que Europa iba a ser rescatada con el dinero de los contribuyentes, ¿verdad? Bien, lo explicamos. Bien, pues Globalia que es el grupo del que depende de Europa, también tiene una cosa que se llama Alcon Viajes y hoteles, sobre todo en Hispana América, ¿no? Bueno, pues esta agencia de viajes, que se llama Alcon Viajes es con la que se quería fusionar eh, a Boris, que es la agencia de viajes de Barcelona, dentro de la megafusión de Global y Barcelona, que obviamente se había detenido porque el sector hotelero muy bien, muy bien, lo que es muy bien, no va. Muy bien, pues, ¿qué va a pasar? Porque pues el gobierno promueve la fusión dándole 240 millones de euros de dinero público. Y además dicen que esto es para que se fusionen, que esto está muy bien, que este sector es estratégico. Pero, ¿cómo van a ser estratégicos las agencias de viajes? <ríe> si las agencias de viajes es un sector muerto. ¿Agencias de viajes? ¿Siglo XXI? ¿Digitalización? ¿No dicen ustedes, señores? ¿Pero qué agencias de viajes? ¿Estratégico para quién? ¿Para quién es estratégico que Alconviaje Viaje siga haciendo negocio? Dicen, no es que la fusión está aprobada con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y todo está muy bien. Y vaya, bueno, pues páguenlo ustedes. ¿Por qué vamos a rescatarlo? Yo sigo sin comprenderlo. Es el latrocinio covidiano. entonces es tremendo. Una agencia de viajes. Como si no hubiera eh, suficiente competencia en ese sector. Es más, como si fuera necesario ahora. No lo comprendo. Y luego, es que el riesgo de los rescates ya no es solo... El tema moral, del que estoy hablando, el tema ético, sino, vamos a ver, los, la ejecución de los avales del Estado, que el Estado ha avalado a un montón de empresas, porque muchas de estas, de, estos, de este dinero no se inyecta directamente vía préstamos, como se va a hacer en el caso de Global y Barcelona, sino que se hace avalando, ¿no? Bueno, los propios avales del ICO también, los préstamos a, a pequeñas empresas, el que lo haya conseguido, y también a grandes empresas, ¿no? Ahora mismo, el riesgo de impago de estos avales es de 230.000 millones de euros. 230.000 millones de euros. Recordemos que el déficit va a, ser, va a estar en torno a 125.000 o así al cierre de año. Estoy hablando del doble. Recordemos que el gasto en pensiones anual en España pues eh, ronda pues, los 130, 140 140000 millones de, de euros. El doble, casi. En riesgo de impago. ¿Esto qué implica? Pues que lo está avalando el Estado. Todos nosotros lo estamos avalando. Todos los ciudadanos estamos avalando. Según los datos del Banco de España, cierre de septiembre. El Estado tendría avales por unos 170.000 millones aproximadamente, de los que buena parte, eh, más o menos la mitad, corresponden al programa diseñado por el tema del COVID. Es decir, que no exclusivamente por el tema del COVID. Faltan por conceder algunas garantías todavía, pero si sumamos todas las garantías que contempla el programa, son 229.000 millones de euros. Que si, que si no se pagan pues tendrán que salir de algún sitio. ¿De dónde? Pues del dinero de los impuestos o de las emisiones de deuda pública. Hombre, conviene tener en cuenta que España ha sido incapaz de sufragar su gasto público con los ingresos que genera anualmente desde 2008. Hay algunos oyentes que me lo siguen preguntando con cierta recurrencia. Sí, me dicen, bueno, ¿y cómo puede ser que creciendo haya, haya déficit público? No, porque gastas más de lo que ingresas. ¿Y para qué? Bueno, pues para pagarte tu chiringuito, para pagar a tus varones, para que tus varones estén contentos, para que los varones del otro también estén contentos, para, no sé, que los ciudadanos luego te vuelvan a votar. Eso es lo que está pasando en España desde 2008. Entonces, obviamente, ahora vamos a tener un problema disparado. Es que si el otro día hablábamos de que, efectivamente, habíamos cerrado con una deuda pública espectacular del, del 114% del bruto, ¿verdad? Lo decíamos, don César, después de las últimas subidas... Pues es que con esto nos vamos directamente al 140% del Producto Interior Bruto. Esto si viene un marciano y le, aquí a España le dice, bueno, ¿y ustedes cuánto deben? Y dice, pues mire, yo debo eh, lo que produzco en un año y medio. Eso lo debo. Todo lo que produzco en un año y medio lo debo. Oiga, pues usted, algo, algo está haciendo mal, ¿no? Claro, ahora con el COVID, pues como planteábamos en aquellos programas, ¿recuerda usted? De, 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 pues yo creo que ya de noviembre o por ahí cuando decíamos, ojo que el COVID va a servir de excusa para muchas cosas, va a servir de argumentario para decir no, es que claro, con el COVID, sí, pero es que antes del marzo la situación era la que era y buena parte de estos avales han sido concedidos en los planes estos de los programas de Naya Calviño para, en teoría, paliar la crisis del COVID o aplazar su estallido, que es lo que yo creo que va a suceder y es así, ¿no? Y mientras, pues en el Congreso, pues ya han estado hablando ustedes, don César, allí ha grito pelado, ¿no?, ¿verdad?, en el Congreso el Personal, las batallas, eh, la última la de los desahucios, enmienda firmada junto a Esquerra y Bildu, a los presupuestos generales del Estado, para prohibir los desahucios hasta finales del año 2022 impulsada por Podemos, es decir, Podemos es un partido de gobierno, aprueba unos presupuestos en Consejo de Ministros, y luego van los presupuestos al Congreso y dice, oiga, yo quiero presentar una enmienda, pero si los presupuestos los ha hecho usted, ¿cómo, ¿cómo que quiere presentar una enmienda? Yo la verdad es que lo que no pasa en este país, lo que sí, no pasa en el país. Sí, verdaderamente se está convirtiendo
1: en algo difícil de superar. ¿eh? O sea, hombre, cuando conoces Venezuela vas comprendiendo que, que hay paralelos, pero, pero es algo tremendo, es algo tremendo.
0: No, es que si se lo has elaborado tú y si no estás de acuerdo y querías meter una enmienda, pues negociala con el presidente del gobierno, que es lo que hicieron. Y como no salió, pues dicen, bueno, pues nosotros lo sacamos así, le habrá dicho Sánchez, luego lo llevamos al Congreso y en el Congreso ya te damos algo. Que eso no quiere decir que se lo vaya a dar porque Sánchez ha engañado a todo el mundo no durante todo el tiempo, además. Es, es increíble. Ya saben ustedes que cuando se engaña a todo el mundo durante todo el tiempo es que el que está siendo engañado es tonto. O sea, sí. Ahí no hay excusa ninguna. Sí. <risa> pues claro, ¿eh? si no te das cuenta en ninguna es que eres muy tonto ¿no? entonces vamos a ver, lo he comentado alguna vez pero lo repito porque el tema de los desahucios es tremendo ¿no? vamos a ver, si una persona, si se prohíben los desahucios en el alquiler hasta finales del año 2022 estamos diciendo que todas las personas que tengan un inmueble alquilado y que en muchos casos es muy probable que además teniendo la, la situación actual que hayan visto reducidos sus ingresos notablemente por las personas que tengan esos pisos alquilados pues necesitan garantizarse que van a cobrar ya tienen suficiente miedo porque la inseguridad jurídica es brutal, porque la ocupación es brutal y porque además la policía pues, tiene orden de hacer un poco la vista gorda ¿no? en muchos de los casos. ¿no? Entonces hay una inseguridad jurídica de caballo. Pues si encima prohíben los desahucios, ¿de qué van a vivir estas personas que tienen esos inmuebles en alquiler? Entonces, claro, los de Podemos dicen, no, es que esto, las viviendas en alquiler, las tienen los grandes fondos buitre, los grandes capitales. ¿Los Rockefeller y Rothschild? Pues no, señores. A lo, a lo mejor en otros países sí, pero en España no. En España no. Según los cálculos del propio Banco de España, el 90% de las viviendas en España están en manos de particulares. 9 de cada 10 están en manos de particulares. Y solo un 10% pertenecen a empresas. Y de esas empresas, algunas son las sociedades de inversión inmobiliaria, que, insisto, a pesar de que muchas de ellas están controladas por los malos en el extranjero, a nosotros nos han salvado de una crisis inmobiliaria mucho peor. Entonces, estas Ocimis, sobre todo han invertido en hoteles. Me han perdido hasta la camisa. Ahora mismo han perdido hasta la camisa. Le van a comprar otros, que a lo mejor son más buitres que ellos. Bueno, perfecto. Pero el problema de España no es que, estas, que las viviendas en la que las tengan estos agentes, porque dicen, no, es que acaparan, dicen los de Podemos. No, señor, no acaparan. Es que el propio gobierno ha reconocido que el mercado está copado por propietarios físicos. Ábalos ha llegado a hablar de un porcentaje del 85%. Nadia Calviño lo eleva mucho más, ¿no? Hasta el 96%. Pero es que, claro, Calviño es la que se opone frontalmente a esta medida porque sabe que el, el, el destrozo que puede generar es mucho mayor, ¿no? Imagínense, ahuyentar aún más al que pueda tener eh, la posibilidad de alquilar una vivienda. Por lo tanto, el principal argumento para defender esta violación del derecho de propiedad, que es prohibir los desahucios de inquilinos que no pagan, es falso. Pero es que, además, aunque no lo fuera, aunque grandes fondos tuvieran la mayoría de las viviendas, oiga, es que son suyas. Alguno dirá, bueno, ¿y en qué condiciones las compraron? Bueno, pues vamos a analizar eso. Pero lo que no puede decir, no, no, no. Aquí esto es como lo de, lo de la deuda odiosa. Dicen, no, es que mi gobierno se endeudó eh, y yo no soy responsable de esa deuda. Pues a lo mejor lleva usted razón. Que su gobierno fue un, un sinvergüenza al gobernante de turno y se endeudó, pero usted la tiene que pagar. Es que ese es ese problema. Naturalmente, de
1: esto. naturalmente. Si es que esto es algo
0: que se quede su peso, vamos. Es como dicen, no, es que yo no he firmado, la, la, yo no he votado la constitución. Hombre, pues bueno, pues podemos hacer otra, ¿no? Pero bueno, pues para eso hay, una, hay un, unos requisitos, ¿no? Hay una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, si el gobierno limita el derecho de propiedad de la vivienda aún más, es que, ¿quién, ¿quién va a invertir en España? ¿Quién va a comprar esas viviendas cuando los fondos se marchen? ¿Quién va a construir nuevas viviendas sabiendo que la expropiación, aunque sea temporal, está sobre la mesa? Y es que lo único que no dicen es lo que hay que hacer para conseguir reducir la presión alcista de los precios del alquiler apúntenselo esto, grábenselo a fuego lo que hay que hacer es incentivar que haya más viviendas no que haya menos que haya más si esto fuera tan rentable ¿estaría todo el mundo haciendo viviendas? sí duda ¿por qué no se hacen? o, entonces, o bien no se hacen, porque hay unos, una burocracia y hay un, una limitación por parte del sector público. O bien no se hacen porque no son tan rentables. Es que no hay más posibilidades aquí.
1: Entonces, en este contexto. Es así, o sea, la cosa no tiene más vuelta de hoja, vamos.
0: Bueno, entonces, vamos, cada vez a más. Si se recuerda usted, a don César, hace unos años oíamos hablar de aquello de penalizar las, las viviendas vacías. Eso fue lo, lo primero. Esto poco a poco va entrando cada vez más en el agujero, y cuando nos damos cuenta, pues tenemos ya. El agujero completo, ¿no? Y esto es así lo que está pasando. Porque ahora mismo ya se está hablando directamente pues, de que, de que te, te expropien la renta de tu alquiler durante un año y medio, que es de lo que estamos hablando, ¿eh? Sí. sí en sí, este es caso así, no lo pagaría nadie, porque ese dinero no iría a ningún sitio, porque el inquilino no lo paga, pero oiga, ¿y mi renta? ¿De dónde sale mi renta, no? Y es importante saberlo, es importante conocerlo. ¿Eh? Porque, claro, si uno repite al final una mentira mil veces, pues en muchos casos cuela, pero no es así, no es así, y al pequeño propietario de vivienda hay que protegerle, porque en muchos casos, como ya pasó en la crisis de 2008-2012, esas personas que tienen el inmueble en alquiler muchas veces son personas mayores, son personas mayores que a lo mejor están viviendo en una casa más pequeñita, eh, pues porque a lo mejor ya, pues obviamente si tienen problemas de movilidad o lo que sea, y a lo mejor con el dinero del alquiler de ese inmueble se están pagando a una persona que les pueda atender y que les pueda ayudar es a verdad, ir al baño.
1: Es verdad es, Eso eso es totalmente cierto eso es totalmente cierto es, es la pura realidad y en muchísimos casos es gente que a lo mejor incluso aunque no se encuentre en esa situación que es bastante dramática, sin embargo es gente que complementa unas pensiones miserables para, para poder vivir o sea esa, esa es la tristísima realidad.
0: Y luego hay es... otros y luego hay otros que, a lo, que aunque a lo mejor eh, no tengan problemas de movilidad ni tengan ninguna enfermedad ni sufran ninguna dependencia eh, eh, bueno pues eh, ninguna discapacidad ni ningún problema. Pues simplemente tengan que eh, pues llevarse a su familia a vivir con ellos, a sus hijos, a sus sí, nietos. Sí, 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 sí. Es y, que necesitan, es así. y necesitan ese dinero, pues, pues mire, pues tenemos una casa de dos habitaciones, nos apretamos aquí todos y con lo que sacamos del piso que teníamos, pues, en el centro de la ciudad, pues ahora, pues mire, podemos pagar esto. Y entonces se dice, no, no, desahucio prohibido. Es decir, incentivo el impago. Sí. Y dice, no, es que esto es para las familias. Que no tengan, ellos dicen, otra solución otra solución habitacional, es decir, que no tengan otro sitio donde meterse, ¿no? Bueno, pues entonces ustedes, que son el Estado, y que son un Estado que dicen que es el escudo social, y que están y que además se están gastando el dinero a las puertas en un montón de cosas, como por ejemplo en el hidrógeno de Iberia, en el combustible de Europa o en el Sun Sun Corda, pues pónganse ahí en un solar del Ministerio de Defensa y hagan viviendas. Sí. Háganlas. Si la construcción no, son, no es apenas el 20% del coste de un inmueble, construyanla, gastes el dinero público ahí. Lo voy a criticar igual, pero ya desde, otra, desde otro perfil, porque ya dice, bueno, voy a hacer política social, pero política social no es al pequeño propietario
1: machacarlo.
0: Quitarle, no, machacarle. pero
1: No, pero al final, al final el problema es que efectivamente quien acaba pagando esto siempre son las clases medias. O sea, es terrible, es terrible, pero es así. O sea, al final, toda esa pobre gente que es clase media y en muchos casos, además, eran clases medias bajas. Entonces, pues bueno, se las golpea sin ningún tipo de piedad. Vamos, o sea, no, no... Y punto. ¿Y si es clases medias altas? Pues hombre, si te llamas Messi, van a buscarte seis sicarios de hacienda al avión y te empapelan. Que bueno, yo, yo esto ya, de verdad, lo digo sinceramente... Yo es que ya, ya, ya no sé a lo que puede llegar la agencia tributaria, de verdad.
0: Pues bueno, se han esperado un poco, ¿no? Ya como está un poco más de capa caída, ahora han dicho, pues ahora por él, ¿no? Eh, cuando se bajaba del avión, yo entiendo que si hubiera sido un avión que hubiera llevado hidrógeno, podría haber dicho, oye, yo ya he puesto lo mío. no Si llevara hidrógeno, dices, sí, miren, claro. yo ya... Mío. No, no,
1: no tenía hidrógeno <risa> y, 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 en fin, le atizaron todo lo que quisieron. ¿no? Mira, voy a recomendar no, pero...
0: un libro, no, he dudado sin, hacer, sin hacerlo o no, del, del señor Antonio Turiel, ahora que volvemos un poco al tema del hidrógeno. A ver, el final del libro estoy completamente en desacuerdo porque él plantea como solución a, a los problemas energéticos, él, él recupera la vieja teoría del decrecimiento, con la cual pues obviamente no estoy de acuerdo. Eso y de la es para que... echarse a temblar. Sí, de la que hemos hablado en, en alguna ocasión y que dedicaremos, como digo, un programa. Seguramente el gran reseteo de la energía habrá que hacer en breve. Pero Antonio turiel sabe un montón, es, es científico y es, es ingeniero y sabe mucho. Y tiene un libro que se llama Crisis energética global y cómo no la vamos a solucionar. En el cual, en pequeños capitulitos, desmonta cada una de las energías renovables sobre todo lo que desmontan no es que existan, que obviamente existen y que tienen su función, sino que en ningún momento van a servir para, para lo que nos dicen, y que al final todo se trata de una cuestión de saqueo de recursos en, en, en el primer mundo y también en el tercer mundo, porque mucha buena parte de este saqueo se va a producir en otras partes, ¿no? El saqueo sostenible, como digo, uno dice hidrógeno verde, qué bonito, señores. El hidrógeno eh, que se consume en el mundo se obtiene a partir del gas natural. Se necesita gas natural para producir hidrógeno puro. Y luego el residuo es agua. Sí, sí, muy bien. Pero se necesita gas natural. Se quema metano, señores, para producir el hidrógeno. Pero, pero hidrógeno qué, bien, qué bien
1: suena lo del hidrógeno verde. Es que dices verde, oye, y parece que, que te da el color de esperanza. Y Sostenible. es el verde que te Sostenible. quiero verde. O sea, es, es, es tremendo. Es tremendo el grado de estupidez al que pueden
0: llegar muchos seres humanos, dicho sea,
1: dicho sea de paso.
0: No, yo Así. estoy convencido de que en el futuro, don César, eh, habrá fuentes de energía que sean muchas más limpias, como ha pasado siempre a lo largo de la historia. Iremos contaminando progresivamente menos. El, el, la crítica fundamental es utilizar esto para que haya una transferencia de, de riqueza de los que menos tienen a los que más tienen. Siempre es igual y además los que más tienen siempre son los que legislan a favor de este tipo de medidas y con la ingeniería social correspondiente para determinar quién puede crecer, quién puede quemar, quién no puede quemar. En Alemania están haciendo centrales de carbón, señores. Que no les engañen, que no les engañen.
1: Sí, es así, es así. La verdad es que es tremendo, pero, pero esto es lo que hay. No, no cabe engañarse, desde luego. En fin, don Lorenzo, hasta aquí hemos llegado nosotros y, en fin, mañana continuaremos. Bueno, y mañana que es viernes, además vamos a anunciar lo que vamos a hacer en el gran reseteo. Que, que en fin, seguro, seguro que es tan interesante como en las semanas anteriores, si es que no más. Sí, va a ser que... gorda
0: la de esta semana, yo creo que va a ser la, la más gorda. Pero si que, ha... pues, ¿sí es Hemos usted que, que gorda,
1: yo pensar <risas> en las
0: dimensiones que puede tener. Si sí, ya empieza usted diciendo Mañana avanzaremos un poquito la cosa. Un fuerte abrazo, don César. Encantado, como siempre, de estar con usted con todos nuestros nuestros oyentes. Un abrazo muy fuerte. Bueno.